0: 1>, 1日10分宇宙時間をテーマに毎日お届けしております宇宙話。今回は日本が誇るロケット H3 ロケットが打ち上がるスケジュールが出たというところで H3 ロケットが一体どんな特徴を持ったロケットなのか、そして一体いつ打ち上がるのか、そのあたりについてお話ししていこうと思っております。コロナから復活しました。ただいま。3 <音楽><音楽> 2023年1月6日始まりました「佐々木亮の宇宙話」。このチャンネルでは1日10分宇宙時間をテーマに天文学で博士号を取得した専門家の亮が毎日最新の宇宙トピックをお届けしております。ということで本日でエピソードが発百1 9話目を迎えるというところになっておりまして、改めまして明けましておめでとうございますというところと、2023年微妙なスタートというところになってしまいました。まあコロナから復活して第1弾というところで、もしかしたら声の調子、まだ本調子に聞こえないかもしれませんが、まあゆっくり聞いていってください。お願いします。ということで今回紹介するのは、2023月の12 2日、2023年2月の12日に打ち上げが決定した日本の新たなロケット H3 ロケットに関するお話をしていきたいと思います。で今回はこの H3 ロケットに関するお話にプラスしてそこに搭載されているミッションに関するお話もちょっと挟んでいきたいなというところが本題になっているわけなんですね。で、まず今回紹介する H3 ロケットについて、こちらですね。まあ日本が、まあ特に JAXA が中心となって打ち上げるロケットっていうところで言うと、2つの柱のうちの1つですね。1つが今回紹介する H2 ロケットからの後継機になってる H3 ロケット。ここら辺は多分聞いたことある方多いんじゃないですかね。で、ポッドキャストでもタイアップさせていただいて、10月に、10月 ?11 月だったっけな打ち上げがあったイプシロンロケット。この2つが、まあ JAXA 主導で、まあ歴史のある日本のロケット打ち上げの、えっ、ー、と、機構の2つというふうになってるわけなんですよ。で、そこが、まあ今回、新たに、こう、パワーアップして、今まで H2 だったやつが H3 になって打ち上がっていくっていうところの1号機が、まあ、2月12日に打ち上がっていくと。で、こちらの方がイプシロンロケットに比べて大型のロケットなんですね。まあ、o、型、小型、それぞれメリット、デメリットっていうのはあって、もちろんこう小型だからこそ宇宙に持っていくときのこう、費用的な面な部分だったりとか、あとはまあコンパクトに、コンスタントに打ち上げていけるみたいなところも、一個特徴としては上がっていて、その一方で、やっぱり大型のミッションとかを進めていく上では、ペイロードと呼ばれる、そのロケットって打ち上げることがゴールではなくて、そこに何か荷物を乗せて、その荷物を乗せた上で宇宙まで持っていくっていうところが、まあこの運搬していくっていうところの能力として重要なわけですよね。そうすると、まあ貨物質が大きいものと小さいもの。大型トラックと軽トラみたいな。その、まあ軽トラって言うとイプシロンロケットにちょっと失礼かもしれないですけど、まあでもそういった、まあこう違いがあるというところで、今回の H3 ロケットは、大きさでいうところは、まあ、63メートルぐらいあるらしいですよね。これちなみにイプシロンロケットは24メートル、24.4 メートルとかなので、もう全然これ半分以下だったんですよ。イプシロンロケットって。なので、まあ、それぐらいの、こう、大きさの比率であるっていうところだったりとか、この二つが、こう、日本のロケット打ち上げっていうところの軸になってるっていうところは、これ今後、まあ宇宙開発をしていく上でも非常に重要なポイントになっていて、イプシロンロケットのこうメインで使われているエンジンの部分っていうのが実はこれ H3 ロケットにも使われていると。で、ここで技術の共有をすることによって、まあ費用をぐっと下げられるみたいなところのポイントもあって、どこに使われているかっていうと、ロケットってなんか単純な1本で成り立ってるようなものがあるじゃないですか。それに加えて、なんか大型のロケットって、その大きい、こう筒の周りに、足元になんか2つとか3つとか、なんかちっちゃいロケットみたいなのついてるのイメージできませんかなんか小型の、なんか酸素ボンベ足元に乗せてんのかなみたいな<笑>。わかりますかねあそこが、あれ実は、まああれもロケットのそのエンジンの一部なんですけど、あそこが今回イプシロンロケットに使われてるエンジンが、こう、周りを囲んでいると。で、イプシロンロケットの時も話したんですけど、ロケットについて考えた時に、いろんな、こう、議論のポイントがある中で、一つ重要なのって、こう、燃料。燃料が固形なのか、それとも液体なのか、っていうところが結構重要だよねっていうのをイプシロンロケットの時に話したんですね。ぜひ、あの、過去の回も聞いていただければと思うんですけど、簡単に言うと、固体の燃料を使っているものっていうのは、こう、手持ちのロケット花火みたいな形で、一回火をつけたら、もう燃え尽きるまで、バーッと燃え続けると。一方で、液体の燃料を使っているロケットっていうのは、微調整が効くんですね。液体の燃料を使っている乗り物といえば、まあやっぱり、一番身近なのって車とかじゃないですか。車も、こうエンジンを踏んだらその分進むし、止まろうと思えば止まれるよねみたいな。っていうのがある中で、こう、推進力を得るタイミングを自分で決めれるだったりとか制御できるっていうところが液体のメリットだったりするんですよね。まあそうい、まあそこにもちろんメリット、デメリットもあるんですけど、そういう差がある中で、まあ H2 ロ,ロケットっていうのは、基本的には全体は液体の燃料で作られている。で、それにプラスして、まあ、イプシロンロケットの時ポイントなのは、イプシロンロケット全て固体燃料ですよっていう話をさせていただいたと思うんですけど、この共通で使ってるエンジンの部分、大きい筒の足元にあるちっちゃいエンジンっていうところには、実はここ固体燃料が使われてるっていうところで共通の技術が使われている。まあそういう状況になってるんですね。こういった感じで今回 H3 ロケット、共通の開発機構を持つことで開発,開発費を一定下げることに成功して、なおかつ大型化もできているというような状況になっております。こんな H3 ロケットが今回2023年の2月の12日に打ち上がっていくというところになっていて、今回搭載するミッションなんですけど、こちら、第一と呼ばれるミッションの後継プロジェクト。であるアロス3と呼ばれるものが打ち上がります。まあこちらは、こうまあ宇宙空間から地球を観測するっていうところを主要な目的として置いているミッションになっていて、これによって、まあ今後、えっと地上のデータだったりとか災害に対するなんかデータっていうのを衛星データっていうのをどんどんこう蓄積していくことができるみたいなところが期待されてるんですが、ここを詳しく話していると、まあ、案の定時間をオーバーしていってしまいそうなので、こちらの搭載される a ロ o s 3と呼ばれるミッション、こ第一って呼ばれる衛星の後継プロジェクトですね。そして、打ち上げのスケジュールですね。これ、今まであんま話してなかったんですけど、H3 ロケットが打ち上がって、この乗せた衛星をいつリリースするのかとか、1個目のエンジン外れて2個目って一体いつ点火されるのかとか、どんぐらいのスピードなのかとか、そのあたりをちょっとお話ししていこうかなと思っておりますので、明日もぜひ楽しみにしておいてください。まあね、ちょっと2022年後半、JAXA の宇宙への取り組み、イプシロンロケット、ちょっと失敗に終わってしまい、その後ね、あの、JAXA が満を持して打ち上げたおもてなし衛星月面着陸初がかかっていた部分も失敗してしまいっていうところでちょっと失敗へのプレッシャーと次のステップへの期待っていうところが込められて H3 ロケットっていうのはいろんな注目を集めるんじゃないかなと思ってるのでポッドキャストでも応援していけたら嬉しいなと思っておりますそんな感じで今回の本題は以上にしていきたいと思います簡単に近況を報告しておこうかなと思うと皆さんお久しぶりですというところが<笑>、まあ一番最初に来るのかなと思っていて、いや、こんなにコロナウイルスしんどいかと思うぐらいしんどかったですね。僕ワクチン2回までしか打ってないですよ。なんか3回目打つタイミング逃したなっていうのと、単純に色々バタバタして忙しく色々仕事させてもらってたおかげで、ちょっと1日、普通にね、なんか会社の有給とかはまあ出るんですよ。あの、なんかなんだっけな、ワクチン休暇みたいなやつはあるんですけど、それ以外にもやっぱこう抱えてるものもいくつかあるから、まあちょっと休みたくないな、みたいな。しかも別に3回打ったメリットをなんか享受するようなことがないんですよね、直近予定としては。なんか海外行くとか、旅割り使うとか、その予定が全くなかったんで、まあいいやと思ってたら、まあ多分2回しか打ってないっていう弊害なのか、結構な重症、重症化ではないのか、まあ家で黙ってれば治るレベルだったんで、あれだったんですけど、結構しんどかったっすね。だからこれ多分聞いてる人の中にもコロナになった人ってめっちゃいると思ってて、僕友達だけの3人ぐらい、年末のこの三が日でコロナで病に伏してる友人いたんで、いや多分結構いるんじゃないかなと思うんですよ。なので、ね、僕がコロナで死んで、こう、ポッドキャストが更新できてなかったことすら気づいてないリスナーもいるんじゃないかと思ってますが、まあ、無事復活しました。まだちょっと鼻声なのと、咳が頻繁に出るので、このあたりだけちょっと直してね、なるべく早く絶好調な状態で、ポッドキャストを撮っていきたいなというふうに思っております。これ、コロナウイルス収まってというかあの、治ってから一番喋ってますね、今。だからちょっとこれの後怖いなと思ってるぐらいなんですけど、まあ、更新はしていけそうなので、こっからまたまた毎日更新していこうかと思っております。なんかこうね、ちょっと更新できてませんみたいなツイッターでの更新とかが多かったかなと思うんですよ。ちょっとこれはもう音声取る気力もなくて大変申し訳なかったなと思うんですが、まあ、そういった最新情報とかは、ツイッターで更新することが多いかなと思うので、ぜひですね、ツイッターだったり、あとはインスタグラムの方も、あの、一応、すいません、ちょっと更新できないですっていうのは出してたので、ぜひ、あの、最新の情報だけピックアップしようみたいなところで言うと、SNS ぜひフォローしていただけたら嬉しいなと思っております。そんな感じで、今回の近況報告は、病気でしたっていうお話でしたいや4日間3日4日寝込むって僕今まで病気,あの病気になってやったことなかったんで結構個人的なしんどかったですねそんな感じで皆さんも体調にはお気をつけて2023年1月上旬頑張ってください今回の話も面白いなと思ったらお手元の Spotify アプリでフォ,ローフォローボタンの下にあるレビューぜひよろしくお願いいたします番組の感想や宇宙に関する質問については、Twitter のハッシュタグ宇宙話、または Spotify の Q&A コーナーからじゃんじゃんお寄せいただけたら嬉しいです。それではまた明日お会いしましょう。さようなら。